0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Bonjour les green addicts, je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée. Après un été de folie à échanger ensemble sur des sujets passionnants comme l'alimentation du futur et le changement des habitudes, je tiens à vous remercier de m'écouter et d'être fidèle à ce podcast. C'est un réel plaisir pour moi que d'échanger avec vous, de vous transmettre aussi des informations et qu'on découvre et façonne ensemble la société du futur. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce qui au plus profond de moi m'a poussé à développer ma marque et donc vous dévoiler le véritable pourquoi de sa création. Pourquoi j'ai voulu créer ma marque Pourquoi en cosmétique Pourquoi Pourquoi Et pourquoi Ça fait des années que je me pose la question de devenir entrepreneur et je ne me sens prête aujourd'hui, alors que je pourrais me dire que je n'ai vraiment pas que ça à faire avec deux enfants, dont un nourrisson, C'est vrai, être entrepreneur, ça demande du temps, de l'investissement et j'ai une multitude d'autres projets et envies en tête. Mais voilà, j'ai eu des enfants et bien que ça soit arrivé assez tard dans ma vie, j'ai longuement réfléchi au sujet. Je commence par vous exposer le côté négatif et puis on verra le côté positif, donc ne décrochez pas, il va y avoir du vrai positif à la fin. <rire> N'importe comment je le tourne et le retourne dans ma tête, pour moi, faire un enfant, c'est super égoïste. Et surtout, quand on regarde ce qui se passe sur Terre. Alors oui, il y a eu des époques bien plus difficiles qu'aujourd'hui, je parle pour les pays du Nord, bien sûr, mais ce qui arrive vers nous et nos enfants avec le réchauffement climatique, ou plus précisément le dérèglement climatique, l'extinction des espèces et du vivant dans son ensemble, eh bien ça fait peur et il y a 99% de chances pour que ça détruise totalement le niveau de vie que nous avons à présent. Certains ou certaines vont penser que je suis alarmiste, mais c'est pourtant la réalité de ce qui nous attend et encore plus pour nos enfants. Les scientifiques en parlent depuis des décennies, c'est scientifiquement prouvé et puis on le ressent bien aussi. Hein. Bref, en fait, il m'arrive parfois d'avoir des flashs. Attention, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyante, c'est juste mon cerveau qui travaille. Parce que je cogite beaucoup. <rire> voilà. J'ai donc parfois des flashs sur ce que serait potentiellement la vie sur Terre en 2100, voire même avant 2050-60. Et ça me fait froid dans le dos. Hein. Ce sont des images qui non seulement m'oppressent, mais aussi qui me coupent le souffle, me donnent envie de vomir parfois. Je peux ressentir ces choses-là quand je vois par exemple des gros travaux sur la route, ou encore et encore on détruit la Terre pour construire et faire des, des routes. Le fait de voir ces trous profonds et ces zones qui deviennent désertiques de végétation pour construire une route ou une usine ou des villas, la plupart du temps c'est des villas qu'on construit, ça me donne une sensation de dégoût et de mal-être. Est-ce qu'on en parle des feux de forêt catastrophiques que l'on a pu voir au Canada cette année, mais aussi en Australie il y a 3 ou 4 ans Là j'ai carrément envie de vomir, surtout si je pense aux animaux qui sont dans la forêt en question. Alors déjà, je peux comprendre que beaucoup d'entre nous fassent la politique de l'autruche face à ça, car c'est quand même violent ce qui se passe. C'est violent la réalité en fait. Et parfois, il vaut mieux se couper de sa sensibilité. Parce que la réalité, c'est que dans deux voire trois décennies grand max, la Terre ne sera peut-être plus une Terre vivable où elle sera en tout cas beaucoup plus hostile et moins fertile qu'aujourd'hui, avec des conflits pour pouvoir survivre parce que plus assez de ressources à cause de la démographie, mais aussi et surtout à cause de nos modes de vie. Parce que la terre étant plus chaude, ça ne va pas permettre la même agriculture. Sécheresse, inondation, des grandes catastrophes naturelles beaucoup plus fréquentes, Manque d'eau potable, une personne sur trois va manquer d'eau en 2050, ça fait à peu près 2,5 milliards d'êtres humains, c'est énorme. Pour l'instant, malheureusement, on ne se sent pas vraiment concerné, car ça arrive ailleurs dans le monde, mais ça ne touche pas les pays riches. Mais en 2050, étant donné qu'il y aura une personne sur trois qui va manquer d'eau... Euh, la zone méditerranéenne connaîtra euh, des pics de chaleur, comme elle a déjà connu, mais beaucoup plus fréquents, et des sécheresses record. Donc ça touchera donc l'Espagne, l'Italie, la Grèce, et bien sûr le sud de la France, et voire même la France entière. J'ai l'impression qu'on est euh, dans une série de science-fiction à la The Walking Dead, les zombies en moins, où on n'a soi-disant pas vu venir le problème, et on est euh, du jour au lendemain dans une situation post-apocalyptique avec plus rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ce changement climatique, moi ça me fout les jetons. Je me suis même dit qu'avec toute la population qu'il y a déjà sur Terre, j'étais complètement irresponsable de mettre au monde des enfants. Alors ça, c'est la vision négative du truc. Ici, je ne culpabilise personne, mais je partage simplement mon ressenti et je pense ne pas être la seule à ressentir ça. Et donc là, arrive le côté positif. Parce que sinon, on se tire une balle pour la rentrée ou on devient dé dépressif si on reste sur un tableau comme ça. Personnellement, la seule manière que j'ai eu d'échapper à ces angoisses a été d'entreprendre et de passer à l'action, d'être et de me sentir dans l'action. C'est un peu comme quand on fait du sport, on marche ou on fait du yoga. Le fait de mettre le corps en mouvement calme et apaise l'esprit. Ça clarifie les pensées. Mon raisonnement, c'est que si j'ai pris la responsabilité de faire des enfants, je dois aussi assumer la responsabilité de leur proposer un avenir meilleur, ou en tout cas aussi bon que ce que j'ai aujourd'hui ou que j'ai pu avoir. On ne met pas au monde un enfant pour que plus tard il ait une vie merdique. Or, j'ai moi-même agi et nous agissons pour que ça arrive. Et là, vous vous dites sûrement « Non mais attends, moi j'ai déjà le moral dans les chaussettes parce que les vacances, c'est fini, que je dois reprendre le rythme métro-boulot-dodo. Métro, boulot, Normalement, quand j'écoute un podcast, c'est pour que ça me mette la patate. C'est pas pour que ça m'enfonce encore plus. Je viens de me lever, j'entends ça et j'ai déjà envie de retourner dans mon lit et voire de plus sortir de chez moi. Ah ouais, je comprends, mais n'oublions pas que ce négatif, ces angoisses, ces peurs... C'est l'impulsion qui m'a donné le courage, l'envie, la motivation d'entreprendre, d'avancer aussi sur mon travail pour diminuer mon empreinte carbone qui me donne encore aujourd'hui la force de persévérer. L'idée c'est que j'ai transformé quelque chose de négatif vers quelque chose de positif. Vous, pouvez, enfin, vous comprenez bien que si moi, une personne tout à fait lambda, j'ai pu y arriver, c'est à la portée de tout le monde. Évidemment, on n'est pas obligé d'entreprendre en créant son entreprise. Mais on peut justement faire le premier pas et continuer d'avancer vers un nouveau mode de vie. À ce sujet d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait un épisode sur le premier pas. Si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez potentiellement le réécouter, pour un petit rappel, ou aller le découvrir. Donc le futur de mes enfants, c'est ça qui est le pourquoi le plus profond, celui qui vient des tripes. Vous savez, ce truc qui vous, euh, qui vous fait déplacer des montagnes, qui vous rend inarrêtable. C'est ce qui me fait aussi me dire que je ne peux pas rester sur mes acquis, sur les choses déjà établies, et que je dois militer d'une manière ou d'une autre pour éviter le scénario catastrophe et permettre à mes enfants de vivre correctement. J'ai cette responsabilité-là en tant que mère et je dois l'assumer. Alors je dis en tant que mère parce que je suis une femme. Mais cette réflexion peut tout à fait toucher un homme et un père. Je ne, sais pas, je ne sais pas si euh, ma marque cosmétique va marcher, mais j'ai cette flamme-là. Je ne vais sûrement pas me cantonner à la cosmétique. Mais c'est là où j'ai le plus de compétences et d'expérience que je peux partager. Et c'est là aussi que j'ai vu euh, qu'on pouvait aller plus loin. Plus loin sur les origines des ingrédients, je l'espère plus loin au niveau d'arrêter les emballages superflus, qu'ils soient en plastique ou pas. J'ai envie de donner le meilleur possible dans la conception de ce produit et j'ai déjà commencé à donner le meilleur. Il ne sera sans doute pas parfait, mais il aura le mérite d'avoir été fait avec des convictions et une envie d'obtenir de la qualité avec des matières premières simples. Avant de résumer l'idée de l'épisode, euh, je fais juste un rappel ici que je ne suis pas là pour donner des leçons ou pour dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Ce que je pointe du doigt, ce sont des choses auxquelles je participe ou j'ai participé. Donc faire ce podcast, créer ma marque... M'aide à me motiver pour agir ou continuer d'agir dans mon quotidien. Et si ça me motive, moi, l'idée c'est que je puisse, fait que ça puisse aussi vous donner de la motivation et inspiration. Et qu'on se sente moins seul. Qu'on puisse avancer ensemble vers une transition, vers une société de mêmes plus responsable et respectueuse du vivant et de ce qui nous entoure. Alors pour résumer, le vrai pourquoi de ma marque, c'est que j'ai envie de faire bouger les choses pour l'avenir de mes enfants et que j'ai envie de proposer des produits de qualité et les plus éthiques possibles. Et je peux vous dire que lorsqu'on part de zéro, c'est un défi énorme. Pour moi, tout le monde est capable d'aller vers un nouveau mode de vie. Et aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire sans véritablement se priver. Dans dix ans, c'est fini. On aura à louper le coche. C'est maintenant que nous avons le pouvoir d'agir, alors agissons ensemble. Si ensemble nous faisons un geste, ça aura un, un énorme impact. Et tout va bouger. Il suffit de peu et c'est finalement facile. Si ce, post, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le partager et vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine et surtout une bonne rentrée. Ne lâchez rien et restez positif